0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Dzisiaj rozmawiamy o bardzo ważnym temacie, który dla polskich odbiorców może być nieznany. Mam na myśli suszę w Czechach. Na początek podzielę się osobistą refleksją, bo gdy czytałem ten raport po raz pierwszy, gdy rozmawialiśmy z doktorem Krzysztofem Dębcem o przygotowaniu tutaj podcastu i filmu, no to lektura ta naprawdę jest wstrząsająca. Jest bardzo dużo danych ciekawych. O których warto powiedzieć, o konsekwencjach, o przyczynach tej suszy. Ciekawych z naszej perspektywy, zwłaszcza dlatego, że ten problem w dużej mierze już dotyczy Polski, a być może będzie dotyczył w stopniu jeszcze większym. O tym wszystkim będę rozmawiał właśnie ze wspomnianym doktorem Krzysztofem Dębcem.
1: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Tych danych jest bardzo dużo o suszy w Czechach i taka pierwsza podstawowa dana, o której mówimy, że to jest ta susza trwa już kilka lat i jest ona największa od kilkuset lat.
1: Zgadza się. Zgodnie z badaniami, które przeprowadzili czescy naukowcy, okazuje się, że susza, z którą mamy w zasadzie wciąż do czynienia, ale której intensywność była największa od 2014 do wiosny 2020 roku, ona była największa od co najmniej 500 lat. Mówił co najmniej, dlatego że dalsze dane nie są możliwe do z weryfikacji na podstawie różnego rodzaju źródeł historycznych. Ta susza, choć, choć susza dotykały Czechy i inne państwa regiony również w latach poprzednich, w poprzednich dziesięcioleciach, to tak to, z którą mamy do czynienia obecnie czy, czy mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, wyróżnia się na ich tle zarówno intensywnością, mhm. czyli towarzyszącymi jej wysokimi temperaturami, jak i długością trwania. Bo to już tak jak mówiliśmy, ile lat? Pięć? Od 2014 to w 2020 roku Czechy weszły w siódmy rok suszy. No, mhm. Obecnie te, te, te problemy nie zostały całkowicie jeszcze rozwiązane, czy, mhm. czy, czy ten problem nie został całkowicie zażegnany, natomiast sytuacja znacząco się poprawiła z uwagi na deszczowe, dość deszczowe mhm. lato i jesień ubiegłego roku, pokrywę śnieżną mhm. ostatniej zimy. Problem wciąż pozostał, zwłaszcza w wymiarze regionalnym, No i pozostały też pewne problemy strukturalne, o których Świczenie powiemy sobie w tym, w tym podcaście. Problemy mhm. strukturalne czeskiego rolnictwa czy leśnictwa, które czynią mhm. kraj wrażliwym na kolejną falę mhm. suszy. No i tak właśnie prognozują też czescy eksperci, że, mhm. że ta susza nie tylko, że powróci, ale ona powróci z jeszcze większą mhm. intensywnością za dwa, 3 lata, może za rok. Trzeba wykorzystać ten czas... Relatywnie lepszy, żeby się na to we właściwy mhm. sposób przygotować.
0: Bo tak jak mówi, tak jak z tego, co, co, co tutaj mówisz, z tego co, z tego wynika, że pewna choroba pozostała, objawy w tym momencie się trochę uspokoiły, ale choroba jest. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tych przyczyn, bo one są przeciekawe i tak jak mówię, niestety w dużej mierze będą dotyczyć i dotyczą także, także Polski, ale najpierw powiedzmy może, co to jest w ogóle susza, co, co my rozumiemy, bo też m, mówiąc tutaj o suszy i tak jak będziemy tutaj Państwu o tym opowiadać, to rozumienie jest trochę głębsze i nie odnosi się tylko do takiego bardzo prozaicznego spojrzenia, ale też do spojrzenia dosłownie w głąb, w głąb ziemi.
1: Tak, tutaj często suszę kojarzymy, słysząc to pojęcie z pustynnymi terenami gdzieś w Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie. Tu dobrze określa to pojęcie czeska koncepcja ochrony przed konsekwencjami suszy w Czechach, a mianowicie odróżnia ona suszę od niedostatku wody. Czym ona się różnią? susza, jest terminem, który odnosi się do wielkości opadów, stanu wody w glebie, stanów wód powierzchniowych czy podziemnych, który jest obniżony w relacji do długookresowej średniej, czyli odczuwamy zmianę in minus, jeśli chodzi o zasoby wodne. Natomiast niedostatek wody, który czasami jest utożsamiany z suszą, oznacza po prostu, że poziom zasobów wodnych jest niewystarczający dla zaspokojenia wymogów społeczeństwa. Tak więc, choć działania człowieka mogą pogłębić problem suszy, to ona jest generalnie zjawiskiem przyrodniczym i nie można tego powiedzieć właśnie niedostatku wody, który, który oznacza po prostu wykorzystanie wody na większą skalę niż pozwala na to naturalne odnawianie się zasobów wodnych.
0: Właśnie i tutaj już dotykamy przyczyn, więc wejdźmy w ten temat. Pierwsza z przyczyn, najbardziej chyba oczywista i która może Państwu przyjść do głowy i będzie to odpowiedź prawidłowa globalne ocieplenie.
1: Zgadza się. Ostatnie lata, czy ostatnia dekada była pod tym względem w Czechach no wiele mówiąca. W opracowaniach naukowych mówi się o dniach tropikalnych, jako dniach, kiedy temperatura przekracza 30 stopni i dniach letnich, gdy osiąga 25 stopni Celsjusza. Otóż w Czechach w ostatniej dekadzie takich dni było trzykrotnie więcej niż w latach 60 gdy Podobne Pomiary rozpoczęto. Czyli trzykrotnie wzrosła liczba
0: takich dni w ciągu ledwo 50 lat. 50-60 lat.
1: No, jest to, jest to w skali ludz, istnienia ludzkości relatywnie Niec. krótki okres. Natomiast zmiana no, bardzo duża. Też jeśli popatrzeć na pomiary ciepła, które są mierzone od, 7, od lat 70. XVIII wieku w Pradze, no to w ciągu tych kilkuset lat, trzy ostatnie lata znajdują się w czołowej piątce, tego zestawienia, więc to pozwala sobie uzmysłowić, jak, jak jednak temperatury poszły, poszły w górę. A czy, prognozy
0: czy... są jeszcze gorsze, bo z tego, co, co wyczytałem właśnie w, w raporcie, którego kanwie rozmawiamy, on oczywiście będzie w opisie, e, raporcie o suszy w Czechach, ta temperatura i klimat w Czechach ma się dalej zmieniać do tego poziomu, że będzie za kilkanaście lat, taki jak w Gruzji.
1: Oczywiście jest zawsze obarczone pewnego rodzaju niepewnością, ale są takie prognozy, które są przygotowywane na podstawie danych ostatnich lat przez ekspertów. Tutaj te, te, te informacje, które ja chociażby cytuję w raporcie, pochodzą z Politechniki w Zurichu bodajże. Mhm. Natomiast no, faktycznie jest też tak, że klimat, klimat wykazuje pewnego rodzaju zmienność. I w Czechach w ciągu ostatnich, dajmy na to 50-70 lat, były okresy, chłodniejsze i okresy cieplejsze. Natomiast widać też na tym tle pewne trendy, które mimo wszystko się zarysowują i pozwalają mówić o pewnych zjawiskach długofalowych i pozwalają też tym samym snuć pewnego rodzaju prognozy. Mhm. Pewności nigdy nie mamy, jak to z przyszłością bywa. W ostatnich miesięcy czy dwóch lat nas o tym mocno przekonały, że trudno coś stuprocentowo przewidzieć. Natomiast są pewne długofalowe trendy i z nich można wysnuwać mhm. pewne, pewne wnioski czy predykcje.
0: Mhm. Jak mówimy, o globalnym ociepleniu i zaostrzeniu się pewnych zjawisk pogodowych to ktoś może powiedzieć ale przecież są powodzie jest dużo powodzi jak to, te, jak to pogodzić z tym co mówimy teraz o suszy bo ta sprzeczność na Chłopski rozum może, się, może istnieć, ale tak naprawdę jak
1: się spojrzymy, to tu wcale sprzeczności nie ma. Zgadza się. No, elementem tych, też tych zmian klimatu jest zmiana nie tyle może wielkości łącznej wielkości opadów, bo jeśli popatrzeć na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, ta suma opadów w ostatnich latach była mniej więcej zbliżona, natomiast e, zmienia się ich intensywność. One są rzadsze, ale intensywniejsze. Tego typu opady są z punktu widzenia e, przeciwdziałania suszy niekorzystne z tego względu, że gleba nie jest w stanie takiej wody wchłonąć. Drug... I to
0: jest chyba to, o czym mówiliśmy, że to susza nie oznacza
1: niedoboru wody. To są inne zjawiska. Zgadza się. Jest to zjawisko bardziej, bardziej złożone i też, które kontrastujemy z pewną długookresową średnią ostatnich lat czy dziesięcioleci. Jeśli już mówimy o glebie i jej zdolnościach absorpcyjnych, to nie możemy nie wspomnieć, że Czesi tutaj mocno utrudnili sobie zadanie w walce z suszą, nastawiając się przez dziesięciolecia przede wszystkim na przeciwdziałanie skutkom wielkich powodzi. Właśnie z tymi powodziami przez ostatnie lata głównie Raczej Czechów w takiej czechy w takiej może niezbyt dogłębnej dyskusji medialnej o, o kraju naszych południowych sąsiadów. No i nie jest to tak do końca nieuprawnione. W latach 1997-2013 Czechy zażyły 8 wielkich powodzi. One pociągnęły ze sobą ponad 100 ofiar. Też takie powodzie zdarzyły się w latach wcześniejszych i Czesi starali się ten swój krajobraz dostosować do tego, aby ta woda odpływała z kraju jak najszybciej. W ciągu ostatnich 100 lat skrócono rzeki o 30%, zmniejszono tereny bagienne, mokradła o około 80% i w ten sposób pozbawiono się naturalnej takiej gąbki, która mogłaby tę wodę w kraju zatrzymywać. Dochodzi do tego polityka rolna, którą, która była stosowana w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach i była związana też z kolektywizacją rolnictwa. Właśnie, zatrzymajmy
0: się chwilę przy tej polityce rolnej. Jak rozumiem, jednym z przyczyn też ogólnie tego, co się dzieje w Czechach jest właśnie polityka rolna i też właśnie struktura niejako własnościowa tych, tych pól rolniczych w Czechach.
1: Tak, Czechy mają obecnie największą średnią y, powierzchnię gospodarstwa rolnego, to jest około 130 hektarów, dla porównania w Polsce jest to 10 hektarów, więc, więc ta różnica jest ogromna. Co więcej, ona zaznacza się też, jeśli popatrzymy na procent powierzchni upraw, które są zajmowane przez te wielkie gospodarstwa. W Czechach jest 190 kilka procent, w Polsce 30 kilka, więc tu też jest ta różnica duża. Dlaczego jest to niekorzystne? Po pierwsze, mamy do czynienia w Czechach z wielkimi monokulturowymi uprawami. One często są obficie nawożone. Jeśli są wielkie, i monokulturowe często nie są przedzielone żadnymi miedzami, zagajnikami, a te elementy często są pomocne też w zatrzymywaniu wody. Jeśli są obficie nawożone, to też niszczona jest ta warstwa organiczna gleby, która najlepiej zatrzymuje wodę, różnego rodzaju mikroorganizmy. Nawożenie też pogarsza jakość wód głębinowych no i ostatecznie to wszystko składa się na obraz niezbyt korzystny. No ta, ta gleba, która jest w Czechach, ona większość większości nie jest w stanie zatrzymać dużych ilości wody. No i to też jest jedna z przyczyn chociażby tych powodzi, o których mm -hmm. wspomniałeś. Ale jak mówimy o polityce rolnej, już,
0: jak już jesteśmy w tego rodzaju tematach, to też warto powiedzieć o tym, że no nie pomogła także polityka leśnictwa, zalesiania. Zgadza się.
1: Tutaj <gryw> i za Pra Winnych tego stanu rzeczy można określić rodzinę Habsburgów, dynastię Habsburgów, którzy rządzili Czechami przez kilkaset lat. Szczególne zasługi w cudzysłowie mają tutaj cesarzowa Maria Teresa i cesarz Józef II Habsburg, którzy intensywnie promowali sadzenie świerków jako też metody produkcji surowca, cennego surowca w budownictwie, chociażby wówczas. i w, e, w ogóle w przemyśle. I w tak. ogóle w przemyśle, zgadza się. Później ta, ta polityka, nie została jakoś znacząco zmieniona, chociaż tak naprawdę już po II wojnie światowej eksperci ostrzegali przed niebezpieczeństwami podobnych monokultur związanych z drzewami glastymi. Czechy zresztą doświadczyły różnego rodzaju plag z tym związanych. Trzeba powiedzieć, że świerki pierwotnie rosły w Europie na wyższych wysokościach i do nich mhm. są przystosowane, natomiast ocieplanie się klimatu bardzo negatywnie wpływa na te drzewa. A no i dlaczego
0: i... właśnie świerki są niekorzystne, jako rozumiem i pomagają, akurat świerki. Ogólnie chodzi o
1: drzewa iglaste, natomiast w czeskich warunkach e, chodzi o świerki. Drzewa iglaste pierwotnie rosły właśnie na, na wyższych wysokościach geograficznych i do takich są przystosowane. Natomiast w warunkach czeskich, kiedy z jednej strony mamy ocieplający się klimat, a jeszcze do tego dochodzi e, polityka monokultur drzew iglastych, to czyni je szczególnie podatnymi na inwazję chociażby Kornika. W ostatnich kilku latach susza była związana w kontekście leśnictwa właśnie z plagą Kornika i wykarczowano ogromne ilości drzew. Też te, te tereny, gdzie, gdzie te drzewa są wykarczowane, one też łatwiej będą pustynniały, mhm. aczkolwiek no, też, też są sadzone nowe drzewostany i Jednym też z rozwiązań, które wprowadził rząd Andreja Babisza jest wprowadzenie, zwiększenie odsetka drzew liściastych, które muszą być właśnie na takich terenach sadzone.
0: Powiedzieliśmy o polityce rolnej, powiedzieliśmy o leśnictwie, powiedzieliśmy o globalnym ociepleniu, ale są także te czynniki związane z położeniem
1: geograficznym Czech. Zgadza się. Sami Czesi mówią o sobie, że leżą na dachu Europy. To tajemnicze określenie może budzić skojarzenie właśnie z wodą, która szybko spływa gdzieś z tego dachu i tak jest właśnie w przypadku w dużej mierze górzystych Czech. One leżą na głównym rozlewisku rzecz i trzy duże europejskie rzeki mają tutaj swoje źródła. Akurat tak się złożyło, że wszystkie trzy w pobliżu granicy z Polską. Mianowicie chodzi o Łabeł, Morawę, która jest dopływem Dunaju i Odrę. Bardzo szybko też woda opadowa stamtąd odpływa za granicę, stąd Czechy są bardzo mocno uzależnione z jednej strony od właśnie wielkości od opadów, w danym roku, która wykazuje zmienności, ale też z drugiej strony od zdolności retencyjnych, gdzie jak już mhm. wspomnieliśmy, nie we wszystkich aspektach sobie w ostatnich latach czy dziesięcioleciach pomagali. Mhm. Na końcu jeszcze odniesiemy się, bo tu już dotykamy kwestii,
0: które są dosyć podobne z tym, co się dzieje w Polsce, oczywiście w innej skali, ale o tym porozmawiamy jeszcze na końcu, o, tym, o tych elementach wspólnych, ale na razie kontynuujmy wątek czeski, bo... Pytanie, które się może narzucać, jak mówimy, ktoś może usłyszeć, że o Czesi mają problem z suszą, no to ktoś może pomyśleć, że oni wykorzystują w wodę w jakichś dużo większych ilościach niż inne kraje europejskie, a tak nie jest do końca.
1: Zgadza się, nawet y, jeśli popatrzymy na gospodarstwa domowe, Przeciętne gospodarstwo domowe w różnych państwach europejskich, Unii Europejskiej, no to się okaże, że takich państw, których to wykorzystanie jest mniejsze w przeliczeniu na osobę czy na gospodarstwo jest raptem bodajże trzy. Polska zresztą ma wykorzystanie tylko nieznacznie wyższe od tego czeskiego. To ograniczenie zużycia nie jest związane jakoś szczególnie z Duszą, ale zapoczątkowały je po prostu procesy transformacji systemowej i komercjalizacji mm -hmm. zużycia wody. Wówczas dokonał się gigantyczny spadek zużycia wody w gospodarstwie domowym, no ale też wzrost cen w ostatnich latach nie ułatwia decyzji o zwiększaniu zużycia. Podobnie decyzje administracyjne, które ograniczają możliwość sezonowego, se, sezonowego nalewania wody do basenów czy, czy podlewania ogródków.
0: Mm, teraz może się Państwu rzucać takie pytanie no, konsekwencje, to jest naturalna, naturalna droga rozumowania i naturalne pytanie, które się tutaj pojawia. No porozmawiamy najpierw o konsekwencjach w branży chyba najbardziej oczywistej, czyli w rolnictwie, bo tutaj te konsekwencje już są i mogą być jeszcze większe.
1: Czechy już przed okresem suszy były krajem niesamowystarczalnym żywnościowo i ten temat samowystarczalności żywnościowej w dyskusji w debacie publicznej Czech co, co jakiś czas się przewija faktycznie. No i susza też w tej dyskusji stawia, można powiedzieć, pogarsza pozycję Czech, dlatego że Susza wpływa na obniżenie wielkości płodów rolnych, ogranicza możliwość podlewania, czym czyni w ogóle nieopłacalnym uprawę chociażby zbóż, gdzie, gdzie po prostu nie podlewa się tego typu upraw. I to wszystko wpływa, jak rozumiem, na ceny żywności na półkach. Zgadza się. No. W ostatnich latach te ceny wzrosły nie tylko szybciej od ogólnej stopy inflacji w kraju, ale też rosły szybciej niż wzrastały ceny żywności w innych państwach, czy niż średnia, średnia dla, dla Unii Europejskiej. Mhm. Kolejne pole, na którym te
0: konsekwencje widać i co już jest może mniej trochę oczywiste. To energetyka.
1: Susza jest szczególnie niebezpieczna dla dwóch rodzajów energetyki, na których opiera się czeski miks energetyczny, mianowicie energetyki jądrowej i węglowej. Do tego grona można by jeszcze dodać energetykę wodną, która no, w naturalny definicji. sposób się nasuwa i póki co jest, jest to główne odnawialne źródło woda jest głównym odnawialnym źródłem energii. Czechach, ale jej znaczenie spada. W ostatnich kilku latach udział wody w zaspokajaniu potrzeb elektroenergetyki spadł z około 4 do 2%. Nie był to znaczący udział, tym niemniej problemy są wyraźne i Czes, który, duży czeski okay. koncern energetyczny kontrolowany przez Państwo. No tu jest znaczące spadki produkcji e, energii elektrycznej w swoich elektrowniach wodnych. Mhm. Ale bardziej znaczące jest chyba to, jaki wpływ może mieć susza na dwa filary czeskiej energetyki, a mianowicie energetykę jądrową i węglową. Tutaj woda jest potrzebna do chłodzenia bloków. Czesi są i tak w, w o tyle dobrej sytuacji, że chłodzenie odbywa się w większości poprzez wieże chłod, chłodnicze, a nie otwarte systemy z jednorazowym przepływem jak na na przykład jest w Niemczech czy we Francji, są one bardziej autonomiczne, można powiedzieć, mhm. jeśli, jeśli chodzi o to chłodzenie, a nie są uzależnione od bieżącego poziomu rzek. Później oczywiście te, te elektrownie oddają większość tej wody z powrotem, odpowiednio podgrzanej. I mhm. istnieje też ryzyko, że nie starczyłoby wody, na przykład do, 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 do schłodzenia piątego, planowanego na drugą połowę lat 30. bloku elektrowni jądrowej w Dukowanach, według Niektórych ekspertów od energetyki jądrowej, ona, on w, w piąty blok mógłby w ciągu roku wysuszyć całą rzekę i gławę. Także hmm. dla czeskiego rządu jest to też sygnał, że ewentualne uruchomienie tego bloku musi być skoordynowane z wygaszeniem jakichś starszych bloków.
0: Ale te problemy oznaczają, że Czesi zaczynają się zastanawiać nad modelem swojej transformacji. Jest to jakiś, jak rozumiem, argument przeciw elektrowniom atomowym? czy oni taką refleksję podejmują, czy raczej jest pytanie nie czy się wycofywać z, z atomu, tylko jak zaradzić temu problemowi związanemu z chłodzeniem i wodą.
1: Nie ma silnych głosów, które mogłyby w Czechach optować za wycofaniem się z energetyki jądrowej, czy znaczącym ograniczeniem zależności od niej. To raczej nie wchodzi w rachubę z tego względu, że już przebiega proces dekarbonizacji. Jeśli wyłączamy bloki węglowe, a popyt raczej na energię elektryczną nie spadnie, biorąc pod uwagę, że będzie ona potrzebna i do rozwoju elektromobilności, i do elektrolizy, w której pozyskiwanej jest wodór, a, wie, a więc te paliwa alternatywne przyszłości. Raczej może on zniuansować proces transformacji energetycznej w tym sensie, że będzie faworyzował źródła mniej zależne od dostępu do wody. Mowa przede wszystkim o elektrowniach słonecznych, wiatrowych, które mogłyby być uzupełniane turbinami gazowymi. Spójrzmy teraz na,
0: na tę sprawę z
1: perspektywy zwykłego Czecha, bo
0: tak, o tym, że wzrastają przez susze ceny żywności już wiemy. O prądzie mówiliśmy o tej energetyce, to także wpływa to co się dzieje w kontekście wody także wpływa na ceny prądu, które są w Czechach coraz większe. Jak jeszcze zwykli Czesi odczuwają, może z perspektywy całej gospodarki, czy są jakieś dane jak ta susza uderza w, i może uderzać w przyszłości, w jakim skali w jakiej skali, w jakim stopniu w całą czeską gospodarkę i w życie zwykłego Czecha. Nie wiem, jaki jest czeski Kowal, odpowiednik czeskiego kowalskiego.
1: Czasami nowak no
0: to, to, to powiedzmy no, czeskiego Nowaka, jak rozumiem, przez, przez V.
1: No, mówiliśmy, że ta, ta susza ma pewne wielowymiarowe skutki dla, dla przeciętnego Czecha. Z jednej strony no, przeciętny Czech czy przeciętna rodzina czeska, ona często ma jakiś tam swoje, swój domek gdzieś w Karkonoszach, czy, czy w każdym razie poza Pragą, czy dużym mieście, miastem, w którym żyje, tak zwaną Halupę. Takie Rodos. E, tak, i do, do, do tych swoich domków Czesi często na, na weekendy wyjeżdżają, tam często mają jakiś basenik, no i też potrzebują dostęp do, do bieżącej wody i, i w sytuacji, kiedy dostęp do wody jest ograniczony, czy to decyzjami administracyjnymi, czy, czy jest utrudniany poprzez zwiększanie ich cen, czy w jakiś inny sposób, komfort ich życia zdecydowanie spada. Dalej w sytuacji, kiedy chcieliby nabyć taką nową gdzieś halupę, powiedzmy w jakimś mie miejscu, Y, mogą spotkać się z y, coraz większymi problemami. Tutaj widać, że kopanie chociażby studni utrudniają dodatkowo obostrzenia, które rząd przyjął przed dwoma laty. Y, dochodzi do tego niechęć sąsiadów, którzy coraz częściej w opawie przed wyczerpaniem własnych źródeł zaskarżają podobne plany mm. drogą administracyjną. Takie historie są też opisywane w mediach. Także jest, jest to po prostu cały szereg nieprzyjemności, mm. które go spotykają na różnych etapach życia, z czym wiążą się. Y, Oczywiście większe wydatki, mm -hmm. ale też po prostu mniejszy komfort.
0: A z tej perspektywy właśnie ekonomicznej, no bo tak jak sobie wyobrażam i jak się wydaje, ceny energii, ceny wody mogą uderzyć w wiele gałęzi przemysłu. Czy są jakieś szacunki, które mówią o tym, ile czeska gospodarka straciła, straci? na suszy?
1: Tak, bodajże czeski odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku, podsumowując rok 2018, wyliczył, że te straty bezpośrednie związane z suszą odpowiadają mniej więcej w wysokości 0,5% PKB. Z kolei czescy naukowcy wyliczyli, że jeśli obecne trendy się utrzymają, to w najbliższych latach należy się liczyć z około od procenta do nawet 5% PKB, które walka z suszą w różnych wymiarach pochłonie, a oni liczyli tylko te wpływy bezpośrednie, to znaczy wpływ na, na branże, które są silnie uzależnione od dostępu do wody, takie jak branża chociażby tekstylna, rolnictwo, a nie brali też pod uwagę kosztów środowiskowych, które też, też mogą być znaczące, czy, czy różnych trudnych do liczenia konsekwencji związanych z pogorszeniem komfortu życia. Mhm.
0: Zanim opowiemy o tym, jak czeski rząd walczy z Suszą, rząd na czele, którego stoi premier Babisz, to powiedzmy też trochę o, o tym, że pan premier ma też związek z polityką rolną i z jednym z większych przedsiębiorstw, które działa w tej branży.
1: Tak, największy w Czechach koncern rolno-spożywczy Agrofert został założony przez premiera Babisza, a obecnie w związku z nowelizacją ustawy o konflikcie interesów, jego zarządzanie zostało przekazane dwóm funduszom powierniczym, na które jednak premier ma dość znaczący wpływ, jak zgodne są media czeskie i zwłaszcza politycy opozycji. W każdym razie koncern Agrofert jest o tyle specyficzny, że on kontroluje praktycznie wszystkie części łańcucha tworzenia wartości dodanej w rolnictwie. Zaczyna się od sprzedaży nawozów rolnikom i ziaren na siewu Może im wynająć maszyny rolnicze. Rolnicze. Dalej skupuje od nich płody rolne, no a następnie można w sklepach nabyć produkty pod marką jednej ze spółek Agrofertu.
0: Czyli ta firma jest jednym z beneficjentów tego, że struktura własnościowa i polityka rolna wygląda taka nie inaczej.
1: Na przykład prze, przez to, że Agrofert jest dominującym sprzedawcą nawozów sztucznych w Czechach, on korzysta z obecnej struktury rolniczej, która jest dominowana przez ogromne monokultury wymagające obfitego nawożenia. Mhm.
0: I to jak rozumiem też budzi pewnego rodzaju oskarżenia lub podejrzenia w stosunku do pana premiera Babisza.
1: Tak, w stosunku do niego samego i w stosunku do ministra rolnictwa Mirosława Tomana, który przez lata był szefem zrzeszenia rolnego, które grupuje wielkich przedsiębiorców rolnych. No i taki, takie oskarżenia o niezbyt dużą motywację do działań wysuwa opozycja, ale też eksperci cytowani w mediach, a, a susza, jest w ostatnich latach tematem mocno nagłaśnianym medialnie. Nie można powiedzieć, będąc sprawiedliwym, że rząd Babisza nie zrobił nic. Nawet ogłosił to jako swój priorytet. Nawet więc. ogłosił to jako swój priorytet. Co więcej, udało się ograniczyć wielkość gospodarstwa, wielkość upraw jednej rośliny do 30 hektarów, co już jest pewnym osiągnięciem, natomiast eksperci, wiodący eksperci uważają, że jest to za mało, że te działania powinny być zdecydowanie bardziej stanowcze i powinny obejmować chociażby ograniczenie, jeśli chodzi o wielkość, intensywność nawożenia, która może być dopuszczalna.
0: I do tego, jak rozumiem, dochodzi też kilka takich działań mniejszych, które się dzieją w międzyczasie są inicjowane przez czeski rząd w ramach wielkiego programu, jak rozumiem walki z suszą.
1: No tak, kluczowe miejsce w, tutaj należy do projektów zwiększających dostępność wody bo chociaż susza przez wiele z ostatnich lat miała skalę ogólnokrajową to jednak były też okresy, kiedy stawał się to bardziej problem regionalny on dotyczył przede wszystkim południowych moraw i części kraju z uściem nad łabą. No i żeby temu zaradzić, rząd ogłosił że w najbliższych 10 latach trzeba przeznaczyć równowartość 4 miliardów złotych na budowę nowych połączeń wodociągowych oraz kolejny miliard na modernizację istniejących. No już teraz minister Przemysłu i Handlu prowadzi szereg działań, które zachęcają firmy do optymalizacji gospodarowania wodą pod przez chociażby nieoprocentowane dziesięcioletnie kredyty, czy też zachęca do budowy zbiorników retencyjnych. Ministerstwo Środowiska z kolei mobilizuje do gromadzenia wody dwoma programami wspierającymi zbieranie deszczówki, jeden mhm. skierowany bardziej do gmin, drugi do, konkretnie już do mieszkańców. Dalej no, rząd też stara się rewitalizować rzeki, przywracając im dawny bieg, większa przez to ich długość.
0: Ale eksperci uważają, że to są zbyt małe działania. Wymagają więcej.
1: Główna narracja ekspercka jest taka, że rząd nie robi wystarczająco. Opozycja jest tutaj oszczędniejsza w krytyce niż, niż nawet czołowi jej eksperci, aczkolwiek można się już spodziewać, że z wejściem, prawdopodobnym wejściem do przyszłego rządu czeskiej partii piratów, która stawia sobie ambitne cele ekologiczne, te tematy walki z suszą mogą, mogą faktycznie przyspieszyć mm -hmm. e, w ślad za oczekiwaniami eksperckimi. Natomiast po pierwsze eksperci uważają, że tych projektów powinno być znacznie więcej. Po drugie, e, że są już realizowane z dużym spóźnieniem, to znaczy rząd zaspał, że jeśli już coś robi to robi to za późno. No i w końcu gdzieś tam punktują jednak te interesy kręgów, które są związane z rządzącymi, mhm. czy to przede wszystkim chodzi o, o wielkie farmy rolne. I taka też była strategia chociażby negocjacyjna Czech os negocjacjach ostatniej perspektywy budżetowej, gdzie w przypadku ym, wspólnej polityki rolnej części sprzeciwiali się tak zwanemu kepingowi, czyli ustanawianiu limitów dotacji dla wielkich y, gospodarstw rolnych. No i jest to zgodne też ze strukturą, można powiedzieć, czeskiego gospodarstwa, mhm. czeskiej, czeskiej, czeskiego rolnictwa, ale, ale jak podkreśla wielu ekspertów, niekoniecznie związane z interesem tegoż rolnictwa w długim okresie. Mhm.
0: Tutaj wywołałeś partię piratów, jej rosnącą popularność, która ma na sztandarach te, te kwestie ekologiczne, bo właśnie ta kwestia związana z suszą, no, części się tym przejmują, jak zobaczymy na sondaże, no, oceniają to jako jeden z najważniejszych, jak nie w ogóle najważniejszy problem w Czechach.
1: Tak, tak było przynajmniej jeszcze w zeszłym roku. W tym roku sytuacja, tak jak, tak jak wspominałem, nieco się poprawiła i przestał to być temat może numer jeden debaty, debaty publicznej. Tym niemniej, patrząc jakby w wieloletniej perspektywie i analizując te trendy, w których problem suszy powinien jednak utrzymać się, a jego intensywność i powinien powracać z nawet większą intensywnością. Można spodziewać się, że w perspektywie kilku lat te tematy środowiskowe będą częściej podnoszone w, tym w programach partii, czeskich partii politycznych. Tak jak wspomniałem, jeśli, jeśli piraci dostaną się do koalicji rządzącej, ostatnio mają pewne problemy sondażowe w związku z m.in. niezbyt udaną kampanią, być może postarają się zrobić restart wykorzystując te tematy środowiskowe, Środowiskowe. Jeśli ci, ci piraci dostaną się do, do, do koalicji rządzącej, można się spodziewać, że obejmą fotel ministra środowiska. To, to zresztą było ogłaszane, no i, no i to, że ich działania będą mogły być dość radykalne.
0: Mhm. Obiecaliśmy tutaj Państwu na koniec taki mały segment odnośnie podobieństw z sytuacją Polski, które też w tym raporcie odnotowujemy. To, że kwestie dotyczące globalnego ocieplenia również nas dotyczą, to chyba nie należy nikogo przekonywać. Czechy są bardzo, bardzo blisko nas, ale także tutaj jest kwestia zasobności wody wodę słodką, która także u nas nie jest na wysokim poziomie.
1: Tak, no jesteśmy jednym z tych czterech państw Unii, e, oprócz właśnie Czech, y, Cypru i Malty, które łapią się na definicję ONZ tak zwanego ubóstwa wodnego. Y, w tym sensie nasze, nasza sytuacja jest podobna do y, sytuacji nad Wełtawą jest też wiele różnic, no, chociażby kształtowanie terenu w Polsce zupełnie inne. My mamy dostęp do morza, tereny. Y, obszar wielkich jezior. Tego w Czechach nie ma. One są tym dachem Europy i stamtąd ta, ta woda na zewnątrz spływa. Te dylematy z tego punktu widzenia są inne. Mamy też inną strukturę lasów, nie tak mocno przekrzywioną w stronę drzew iglastych jak ma to miejsce w Czechach. Mamy diametralnie różną strukturę rolnictwa. Wspominałem to we wcześniejszej części, że przeciętne czeskie gospodarstwo rolne jest 13-krotnie większe niż to polskie i to też przekłada się na wielkości upraw i, i bioróżno, bioróżnorodność. W Polsce też w większym stopniu udało się zachować jednak to naturalne nawożenie, gdzie jednak gospodarstwa łączą chów zwierząt i uprawę roślin, na przykład zbóż. W Czechach ten e, związek mocno został e, nadwyrężony, czy, czy najczęściej po prostu e, zerwany z uwagi na postrzeganie to jako mniej opłacalne. W Polsce nie ma raczej takich e, związków, jednak e, istotnych aktorów gospodarczych z e, polityką, ten, rolniczym zwłaszcza. Tak, tutaj, tutaj w Czechach mówimy przede wszystkim o rolnictwie, no ale też same Czechy, one, one mają troszeczkę inną strukturę, jeśli chodzi o, o jednak te elity biznesowe. Mogę odesłać tutaj do mojego komentarza OSW na temat bohemizacji czeskich mediów. A to e, będzie
0: też w opisie, link.
1: Gdzie spora część gospodarki jest kontrolowana przez osoby, które w mediach są określane mianem oligarchów. A sam premier Babisz. Sam premier Babisz jest tutaj czołowym przykładem. Ma, ma on nie tylko istotną funkcję polityczną, jest premierem w końcu. Ma jeden z największych przedsiębiorstw w kraju. Jego, jego firma, jego koncern Agrofert jest drugim największym pracodawcą w prywatnym choć tu z zastrzeżeniem że kontrolowane obecnie poprzez fundusze powiernicze no i ma też istotne media ma chociażby dwa czołowe dzienniki opiniotwórcze, najchętniej słuchane radio w Czechach, Radio Impuls. Także w obecnej kampanii jest to bardzo mocno dostrzegalne, gdzie premier występuje właśnie jako komentator w swoich mediach, to jak te media relacjonują różnego rodzaju wydarzenia mhm. związane z rządem. Mhm.
0: Też tak podsumowując, ten temat tutaj mówiliśmy o pewnych podobieństwach, czy ten katalog podobieństw w ogóle, bo mówiłeś o różnicach, jak powiedzieliśmy trochę też o podobieństwach, czyli kwestia wody, ilości wody słodkiej w Polsce, która jest mała, podobna sytuacja klimatyczna. Czy są jeszcze jakieś podobieństwa, które mogą wskazywać na to, że w Polsce ten problem suszy może się pojawić w najbliższych latach? No
1: przede wszystkim te trendy zmian klimatu, które dotyczą no, nie tylko Czech, one dotyczą całego regionu. To jak wspólnie tym problemem państwa regionu się zajmą, już się trochę zajmują. Już się trochę zajmują. Można powiedzieć, że jest, jest to coraz bardziej istotny temat różnych ugrupowań regionalnych. Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej postawiła sobie to za jeden z priorytetów i, i te rozmowy były prowadzone pod hasłem v for water Niedawno też odbyła się w Polsce konferencja w formacie Europy Karpat i tam też jeden z paneli dyskusji był, był poświęcony właśnie zagadnieniu gospodarowania. Zasobami wodnymi czy przeciwdziałaniu suszy. Z pewnością można się spodziewać, że te tematy będą powracać. No, one dotyczą nie tylko Polski i Czech, one dotyczą chociażby Węgier, doty dotyczą też Rumunii, tak jak wspomniałem, w mniejszym stopniu Słowacji, ale też nie, nie przez. Nie, w ostatnich latach Słowacja też nie była wolna od, od tych wyzwań związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy. Także, także jest to poważne, poważne wyzwanie i, mhm. i można się spodziewać, że też jakieś działania międzynarodowe będą w tym kierunku prowadzone, że te państwa będą też optować za tym, by w tym kierunku były przeznaczane środki unijne. Mhm. To był pierwszy podcast, w którym
0: rozmawialiśmy bezpośrednio o suszy, no ale mam smutne wrażenie, że wnioskując z tego co mówisz, bynajmniej nie był ostatnim i te tematy... Będą jeszcze wracać.
1: Tym niemniej, polecając raport Ośrodka Studiów Wschodnich o suszy, Możemy też nauczyć się z cudzych błędów i z cudzych też sukcesów, bo, bo nie można powiedzieć, żeby polityka Czech w tym kontekście była wyłącznie pasmem błędów. Także polecamy nasz raport o suszy, w którym te kwestie są opisane i, i warto wyciągnąć też wnioski dla polityki w Polsce i, i szerszym regionie. Tak, dokładnie. W raporcie
0: więcej też o, o już takich stricte branżowych, można powiedzieć rozwiązaniach, więcej detali jeśli chodzi o to, o czym tutaj mówiliśmy w kontekście tego, co czeski rząd robi. Tymczasem dziękujemy Państwu. Dziękuję serdecznie. Wszystkie linki potrzebne, w tym do raportu, o którym rozmawialiśmy, są w opisie, do komentarza, także bardzo ciekawe, ciekawego o sytuacji mediów w Czechach. To wszystko znajdziecie Państwo w opisie. Ja odeślę Państwa na YouTube, tam jest film, w którym też rozmawiamy i opowiadamy o suszy w Czechach w sposób może trochę bardziej skrótowy niż tutaj. Zachęcamy także do odwiedzania osw.w.pl. tam bardzo dużo analiz, bardzo dużo komentarzy i raportów dostępnych zawsze za darmo. Do pobrania, do przeczytania. My słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl